0: Det er midnatt, om bare et par-tre minutter. Jeg klarer å skvise dagens podcast. Det telles som dagens podcast når jeg begynner før midnatt, selv om jeg nepper foran ut før etter midnatt er i gang. med de fleste ikke hører dette før dagen etterpå, men det forvåger seg. Tja, Vi går hadde vi besøk, som jeg sa. Det blir väldigt hyggelig. I dag har jeg brukt dagen primært på å gjøre ferdig denne videoen om hvordan jeg tenker som en skeptiker, som jeg jobber med alt for lenge som vanlig. Jeg blir liksom aldri fornøyd med måten jeg lager de videon på, men jeg har ett et som funker her i mitt lille studio, og så synes jeg fort å bli litt kjedelig, jeg bare filmer meg selv, som sitter og prater, så jeg... Brukte litt på å finne litt sånn stock footage, altså sånne lisensfrie videoklipp ifra storyblocks som jeg betaler for. Den tjeneste du kan søke opp og finne både videobilder bilder og lyd og sånn, eh, som folk har lagt, lastet upp og så får de vel betalt litt for den når noen bruker det. Så der kan du søke, og der finnes det sånne små klipp som illustrerer alt men himmel og jord. Så jeg trengte noen klipp som illustrerte et barn i et barnesed i en bil, eller blodet som strømmer gjennom kroppen, eller noen som tar eh, omega-3-kapsler, og da det bare søk etter deg og finne noen sånne små klipp som jeg kan legge inn. Så jeg brukte en del tid på det da, å legge inn litt sånn klipp rundt forbi videoen, bare for å gi litt variasjon. Så den videon ligger nå ute på YouTube-kanalen min, «Tvilsom med kjomlig». Jeg postet den er jo eh, for alle inne på Patreon i feeden der, så det skal vara lett å finne den, men den er jo da åpen for alle, avhänger om du er Patreon eller ikke. Så den ligger jo ute på YouTube nå, så får se om det er noen som gidder å se den, det er jo den videon som får flest views, men jeg lærer jo litt når jeg lager de videoen, så det er jo verdt det uansett. Og et par ting som irriterte med kveldens video, det er det som, som sagt at jeg prøver å lære av å dig videon. videoene, Slit litt med fokus. Det kameraet mitt, Sony A23, er jo veldig, veldig bra på fokus, og kan fokusere på øynene automatisk. Men man må se på innstillingene der, for av en eller annen grunn, så har jeg den nødvendig å på hendene mine. Hvis jeg gestikulerer mye, så plutselig er ansiktet ut av fokus, mens hendene er oppe foran meg. Og det irriterer meg. Den er så lite du nesten ikke ser det, tror du ser det på en liten skjerm, men hvis du blåser det opp på en TV, eller følger nøye med, så ser du vel kanskje at ansiktet mitt er ut av fokus innimellom, og det er irriterende. Så jeg må sjekke den innstillingen for å se hva som forårsager det. Og det andre er at jeg oppdager at jeg filmer jo alle videoene mine i 4K. Og tidligere så har jeg redigert i som 4K, altså eksporterer dem til slutt i 1080p, altså sånn HD-kvalitet til YouTube. Det fine mig å filme i <tøk> 4K, selv om jeg ikke det som 4K, det er kan på en måte zoome in i bildet uten å miste kvalitet, for det er nok piksler til at jeg kan eh, på en måte zoome litt nærmere in og endre utsnittet av bildet innimellom, og det er fortsatt nok piksler til å fylle det 1080p de, eller det 1080p krever. Men så har jeg det siste brukt en 1080p timeline i Final Cut så altså jag redigerar videon i 1080p själva om alla originalfilerna är 4k. Och då märker jag at när jag zoomar in sånt som det, crop in så får jag dålig kvalitet. Det hade jag inte tänkt på. Jag trodde förså att at den behandlar originalmaterialet som 4k, men det verkar som hvis du redigerar på en 1080p timeline så får du dålig kvalitet när du zoomar lite in så det man fixa. Man börjar redigera igen på en 4k timeline sånt som jag gjorde förut. Teknisk drit, men det er sånn som irriterer meg, men som jeg lærer av, og forholdsvis gjør bedre neste gång Denne gangen så følte jeg at jeg ble ganske fornøyd med lyden på stemmen. Jeg måtte litt triksing og mixing til, men jeg synes det ble grei lyd. Så fant jeg et lydklipp hos Artlist, som jeg bruker til å finne lovlig, lovlig musikk som jeg kan bruke. Som var langt nok at det kunne ligge i baggrunnen hele tiden i nesten 19 minuter litt sånn flytende atmosfærisk lite musikkstykke som bare ligger väldigt lågt i bakgrunnen for å gi litt eh, stemning og så det ikke blir så tamt. Så videoen ble jeg i hvert fall ferdig med, så får vi se om det er noen som gidder se. Det setter jo veldig pris någon noen av dere deler den med andre, deler den på Twitter Facebook hvis dere synes det er verdt det. Det betyr jo mye at dere bare liker eller skriver en kommentar og selvfølgelig at dere abonnerer på kanalen min, for det gör at YouTube prioriterer å spre videon mer, hvis det virker som at det er folk som faktisk ser han og liker han og sånne ting. Så gjør gjerne det, hvis dere synes budskapet mitt er verdt å høre på. Det det som betyr mest av alt for meg, at folk engasjerer sig litt, for ellers er det nesten umulig å få noen spredning og få delt budskapet. Så det var videon.... Øhm... Um, ja, jeg har fått noen spørsmål, men først tänkte bara bare å si noe om de bøgerne dere som er på det nivået som jeg kaller for VIP-medlem her inne på Patreon. Dere får jo et gratis bog. I tillegg så er det jo en folk i ny som bestiller bøger av meg. Jeg har jo et bestillingsskjema inn på bloggen min, chomli.com slash bestill, der det går an å bestille bøgerne. Og tidligere så har jeg stresset veldig med å sende de bøgerne. Jeg har brukt sånne polstra konvolutter og gjort allt manuelt, så når jeg får inn en bestilling på mail, så har jeg et sånn regnark der jeg fyller in navnet og adresse og krysser av på hvilke bøger de skal ha. Og krysser av på om jeg har sendt bogen og om jeg har fått betaling. Så, pakker, så signerer jeg bogen og sånn, og så legger jeg den inn i, den inn i en polstret konvolutt, skriver på adressen, og så man jeg gå på posten og betale for frimerke på det ble ganske dyrt. Så var det en så tipset mig om at en mye billigere måte gjør det på å bare bruke MyBring, der du da kan registrere en sånn firmaavtale, for jeg har jo et enkeltpersonforetag, og så kan du kjøpe, bestille en sånn spesiallager bokser, eske til bøkene, og da kan du in på MyBring på nettsiden her, så kan du da registrere bøkene du skal sende, og så får du sånn ferdig pakkelapp, og du kan skrive ut, så får du bare en faktura på portoen, som visst nok skal være en del billigere. Jeg er faktisk litt på hva det koster enda, for jeg har ikke fått faktura, men skal visst nok være billigere. Det var litt styr da, for jeg måtte inn på, jeg ble tipset om rajapack.no, som er en sånn nettbutikk som er alt innenfor ting du bruker til å pakke vare med, med så stor bedrifter. Da, så de fleste, sånn, når du skal bestille deg noe, så er det ganske store kvanter du må bestille deg. Men de hadde sånne fine omslag, du kan på en måte pakke rundt bøkene med teip, som lukker seg, og så er det sånn dings du bare river av for å åpne pakken. Hvis dere har bestilt bøker på nett noen gang, så dere sikkert har fått sånn pakke. Så det ser litt mer profft ut, det er litt mer solid enn de der polstret konvoluttene jeg har brukt tidligere. Og så skal jeg liksom teste ut denne MyBring-tjenesten for første gang. Og jeg gikk inn og registrerte alle mottagene, og så når jeg var ferdig, så fikk jeg jo da en sånn remse-PDF med ferdig pakkelapp jeg kan skrive ut. Och det er jo greit, bortsett fra at jeg ikke har noen printer, og enda mindre en sånn etikettskriver som kan skrive ut sånn klistermerke, ferdig klistermerke, du bare printer ut de der strekkodene og sånn på, og klister på pakken. Så det måtte jeg bestille av meg. For har jeg jo betalt for portoen der, jeg har bare ikke fått brukt den enda, for jeg har den pdf med alle disse som jeg ikke har fått printet ut. Derfor ble jo bøgene litt forsinket, for nå ventet jeg om at jeg var på en nettbutikk og så måtte jeg bestille en sånn etikettskriver som heller ikke var billig. Koster vel 2,5 tusen for en sånn fuckingskriver. Eh, så det var et havsprosjekt å selge det i bøgene når jeg begynner å og ting, men og eh, men, men i det lange løpet vi får flere bestillinger og patrons og lønner det seg vel, kanskje. Eh, så det var nok greit nok, men så skulle jeg finne det er etiketten. Og dere har sikkert sett de der standardpakkelappene av lange firkanter som dere får på pakka, men til den type litt mindre pakka som disse bøgerne som du sender og som blir levert rett i postkassen, så er det et litt annet format på de pakkelappene. Og det formatet var jo kline mulig å finna. Og jeg har googlet så at de timesvis og sjekket ut alt av nettbutikker himmel og jord og de som hade det, det, var et par som hade hadde den, det formatet, men da var det sånn at du måtte bestille en kasse med minimum 25 roller, og hver roll inneholdt liksom 500 eller sånne etiketter, som var litt overkill for min del. Så var ingen som solgte sånne roller bare enkeltvis. Så jeg endte til å slutte opp med å bare tenke at ja, men det funker vel fint å bare kjøpe de vanlige store pakkelappene, altså bare ikke bruke de fullt ut, for de etikettskriverne er vel smarte nok til å printe ut en etikett per sånn etikett uansett. Han fider vel til nästa etiketten, han skal skrive ut neste, så det er ikke så mye å si om det er litt for store, det blir bare litt ubrukt tom rum på de. Anyway, jeg får forhåpentligvis den etikettskriveren levert i morgen, hvis alt går til planen, og då kan jeg endelig få printet ut de pakkelappene, og så får jeg vel levert de her bøgene. Så sånn at de som venter på bog, skal kunna få det ja, i slutten av den uge, og med hvis posten gjør det de skal. Men når det er på plass, så vil jeg gå litt mer smooth i fremtiden. Da er det ganske kjapt for meg å få sendt deg og bøger, for da har jeg alt utstyret og slipper å drive med alt det manuelle arbeidet jeg gjorde tidligere, og slipper gå på posten og kjøpe frimerker og, og styr. Nå kan jeg hvis jeg en-en bestilling, så kan jeg faktiskt faktisk bare legge denne bokpakken i min egen postkasse, og så teger jeg postmannen det med. Så det er greit, men det er bare plass til en sånn pakke i postboxen så det funker ikke hvis jeg skal sånn mange på en gang. Så sånn er det. Det er dyrt og sender bøger, men uh, det lønnes jo kanskje etter någon måneder eller år. Um, jeg fikk et spørsmål fra en dude her inne på Patreon, som sa han hadde sendt meg en melding tidligere på Instagram. Det hender jo at jeg får noen meldinger. Jeg vet ikke om det var meg, eller om det var til Dialogisk han sendte. Uh, det er ikke alltid jeg kom på å svare, for jeg leser en melding og så er jeg kanskje opptatt med noe annet, og så glemmer jeg jo det bort, og så tänker jeg ikke på at den meldingen ligger der. Derfor foretrekker jeg som regel å få ting ja, enten her inne på Patreon, for da er det litt mer oversikt, eller på mail på gunner.com.com, for da er det for litt lett å holde styr på hva jeg har svart på og ikke svart på. Selv om jeg er dårlig til å svare på mail, jeg er jo for tiden, men alt blir jo lest, uansett. Men så arkiverer jeg det gjerne bort, og tenker at dette er noe jeg kan eventuelt bruke i en video, eller noe sånt i fremtiden. Så svare kommer, men det kan ta noen eller år, når jeg plutselig finner ut å lage en video om det som han personen spørte om for lenge sedan. <tøk> Men det var spels om 5G. og 5G är ju kontroversiellt märkligt nog. Ehm det er jo et tema jeg har tagit mig tänkt mig på själv och med borde gjort något på og det kan være i fin ut att jag ska laga en video om det. Själv om det är lite sån detta är ju omtalt på faktiskt .no, att ännu är tagit för sig det og det är många andra nettsidor så blir liksom, det som det föreligger det förelser sig inte originalt att laga en video om 5G men kanske det trängs kanske gör det. Men det fina med denna här lille podcasten att ni får lite sån behind the scenes information som inte därför eller kan vara lite mer uformell. Och jag må ändra mig att jag har inte satt mig nog in i det än att jag kan laga en video, men jag är satt mig nog in i det att jag kan tänka lite högt här så får vi se. Kör den upp men jag faktiskt lagar en video. Men greia med 5G er at jeg har jo blogget mye over mange år om mobilstråling og wifi og automatiske strømmålere og tatt for meg de påstanden om at det kan være helseskadelig. Vi har gått gjennom forskningen på de tingene. Så hvis, først og fremst hvis noen er nysgjerrig på 5G, så bør du jo lese de bloggpåstene mine. Bør gå inn på chomli.com og søk, bruk søgefeltet og søg på mobilstråling for eksempel. Så finner dere det. Så det, det føles som det ikke er sånn super mye å legge for 5G er ikke så veldig ikke sånn vesensforskjellig ifra annen stråling. Det er litt høyere frekvens. De sier at det er en litt annen type pulsering som noen mener kan føre til blant annet oppvarming av huden. For det er jo det som er greia med mobilstråling og wifi, og sånn, at det er jo for lite energi i strålinger. Det er for låg frekvens til at det kan bryde molekylbindinger. Det vil i praksis si at det ikke nok energi i hver sånn foton som treffer kroppen din til at det kan bryde upp ett molekyl. Og DNA i kroppen, altså arvematerialet, er jo molekyler selvfølgelig. Og det en ikke ønsker er jo selvfølgelig at den typen stråling kan ødelegge DNA-et og når du ødelegger den av, så får du da muterte celler som da kan bli til kreft. Uh, ja, så mobilstråling og wifi er ikke sterk nok til at det kan skje. Og derfor har jo på en måte debatten ofte handlet om det, at ja, men, uh, mobilstråling og wifi så såkalt ikke ioniserende stråling, altså han har ikke nok energi til å bry deg molekylbindinger, og så kan han ikke gi deg kreft. Mens høyere frekvenser og andre typer Ehm jag ska ge er farten langt upp det nu. Den här strålningen med snack om nu som är mobilstrålning så den är ju längre våglängd än lys så det är mindre energi än det ljus du har runt dig. Så ifall du ser på en datorskärm nu eller ser på mobilttelefonen så får du på en mode mer starkare energi ifrån det ljuset så går vi för skärmen än det du får ifrån mobilstrålningen. Det setter de jo litt i perspektiv, ikke bare litt mindre, men jeg tror sånn skjermen din har en energi som som sånn 100 000 ganger kraftigere enn den energien som er i mobilstråling og wifi. Men selv om ikke det er ioniserende stråling, den strålingen er kraftig nok til å kunne bryde molekylbindinger, og bare for å ha det klart, det handler ikke om mengden, for uansett hvor mye mengde du får, så blir ikke energimengden noe større, altså du får ikke noe mer «punch» alt over seg, det som sånn, hvis du skyder ei kula som ikke går gjennom en vegg, så vil ikke energien bli større hvis du fyrer mange kule. Hvis ikke energien i ei kule er nok, så er ikke energien i mange kule nok. Og sånn er det med fotonene i den energin etter, det på en måte et, et foton som treffer kroppen, eller treffer et molekyl. Og hvis ikke etter de fotonen er nok energi, så er det ikke sånn at det ødelegger det litt, og så kan neste ødelegge lite mer, men det er sånn at da skjer det ingenting og da vil heller ikke neste foton ha noen effekt. Så. så det er ikke noe med mengden Men den noen hevder er jo at det kan ha andre biologiska effekter som kan være skadelige, for exempel termiske effekter, eller oppvarming av kroppen, kroppsvevet. Jeg har bare satt og lest litt om det for noen dager siden, og det er jo... Enkelte studier som peger på att de avdecker liksom biologiska effekter av mobilstrålning. Det är ingen sån studie som har vist på något konkluderande mode att det faktiskt är skadligt. Och det är som har liksom mumlat att vi så snackar om att det har biologiska effekter på kroppen så läser ju folk där som att det är skadligt men det er jo fryktelig mye her med å med meg alltid fra det vi spiser til det vi omgjøker i luft og sollys og alt mulig sånn, det er jo biologiske effekter på kroppen. Det betyr ikke at det automatisk er det er jo på en måte to forskjellige ting, kan gjerne avdekke en last med biologiske effekter, men det er et langt sprang for det til å si at ergo, så fører det til sånn og sånn helseskade. Og så, jeg mener, går du ut i sola, så varmer du deg nå opp huden din, det er ikke så mange som er redde for det, det blir så sett sett på som en god ting og behaglig med mindre du selvfølgelig har for mye i sola, enn du oppmer å bli solbrent. For den ultrafiolette strålingen i sollyset, den er jo da, den er vel da ioniserende, den kan faktisk gi deg kreft, den kan ha nok energi, men den er jo ekstremt mye høyere energi enn det mobilstråling her. Så hvor er konklusjonen, det er ikke godt å si, jeg føler meg jo ganske trygg på att 5G ikke er farlig, det finns for måte ikke noe teoretisk grunnlag for at det skulle være farlig. Etter så mange ti år er den enda ikke klart å vise at de effekten, termiske effektene og andre effektene faktisk har noen helseskade. Mest interessant er jo at över alle de årene som er gått, med vi har jo hatt mobiltelefoner nå siden av 90-tallet i noenlunde utstrakt bruk, og i alle fall i 15 år i veldig utstrakt Och det är lång nog tid att man vi vill ha sett en ökning i cancerfall, visst det faktiskt hörte det cancer. Men studier visar gång på gång, inklusive en väldigt ny norsk analys som cancerregister eller vad jag cancerregister tror jag hänvisar till, fann att de fant ingen ökning i Norge av någon av dessa cancertyper i löpande de sista 20 åren. Så det är väldigt intressant att det fortsätter hänga sig upp i att rent teoretisk, så kan det føre til sånn og sånn, men det blir på en lite irrelevant, så lenge det ikke i praksis viser seg å være sånn. Det er litt det i den videoen jeg lurer ut i dag, at kaffe har mange kreftfremkallende stoffer i seg, og da kan man kanskje tenke seg at kaffe må være kreftfremkallende, men det som skjer på mikronivå, ikke nødvendigvis det som skjer på makronivå. På makronivå så blir alle disse stoffene metabolisert, og det handler om doser og akkurat hvordan kroppen reagerer til slutt er som egentlig helt annet den teoretiske effekten av et eller annet stoff. Pluss at vi blir ikke utsatt for noe mer stråling, jeg så en analyse i EU som viste at fra de siste ti årene, cirka, så hadde ikke mengden stråling vi ble utsatt for økt som er fascinerende. For man skulle jo tro at vi omgjøkker selv med mer og mer dupeditta, og der er mer med mer wifi, og det er begynt å bli bygd ut litt 5G her og der, og det blir bedre og bedre mobildekning. Men greia er jo det at disse apparaterne sender ikke ut mer stråling enn det de må, for de vil jo spare energi. Det er ofte mobiltelefoner som skal jo spare batteri, for eksempel. Så jo flere mobilmaster du har rundt deg, jo mindre effekt sender de på. Sånn det kompenseres så hva andre, sånn at den totale mengden stråling blir ikke noe større för då byts det allta ner så att det inte kräver sända på mindre effekt. Så det är ju intressant att kvinnan ökning i stråling, och det är inte något som tillsäger att det ska bli någon väsentlig ökning i strålning själva när de bygger ut 5G heller för att 5G ehm har väldigt kort räckvidd men det betyder att de må bygga ut väldigt många antenner men det betyder ju att sändeffekten blir väldigt låg för det är ganske korta avstånd så altså något totalt sett så blir det ingen ökning i stråling. Så det vet jag litt basert på manglende research så langt så ta litt ting med litt klyv og salt hvis jeg en video som må jeg selvfølgelig finne ut av dette enda men det er i hvert fall greia det finnes liksom etter 50 år da man forsker på den type stråling eh, ifra de tidlige radioer TV TVer og liksom all elektromagnetisk stråling oppover mot mobiltelefoner så jeg har fortsatt ikke funnet noen konkluderende eh, bevis for at det faktisk er helseskadelig så det er litt rart at 5G skal ha så Men sånn er det jo. Folk skal ha noe å frykte. Men takk for spørsmålet. Det er mulig å gjøre mer solidt på det senere, som sagt. Eh, ja, når jeg pratet i tänkte tenkte jeg skulle minne på at jeg har en Instagram-konto som er civix, C-I-V-I-X. Samme som twitter konto min, som er civix, og sammen som Facebook-kontoen min som er jo i civics, Så følg mig gjerne i alle kanalen kanalene, jeg Facebook-sida som heter Saksynt, så du kan jo søke upp Saksynt, som er på bloggen min. På Facebook så er jeg egen sida der, men Facebook-sida som jeg og Dage snakker en del om i dialogisk, har jo blitt nesten ubrukelig de er jo så på at du ska betala for allt at når du poster ting der, så får du ikke noe særlig spredning. Så den er liksom, jeg poster som regel ting der. Som jeg post, hvis jeg poster det på profil min, en ny video eller et eller annet sånt, så poster jeg jo på saksynet. Men det er veldig sjeldent jeg poster noe på saksynet som jeg ikke poster på min egen profil. Så det er nesten livet å følge profilen min. Gjerne følge begge. I, I tilfelle Facebook prioriterer et eller annet annerledes. Det er ikke godt å si. Det er mulig, det er lettere å se det hvis du følger siden, hvis du bare en venn mig på Facebook, eller følger mig på Facebook. Gud, han vett. Men følg meg gjerne. Det er jo hyggelig, for da får dere med dere det som skjer. Ellers har jeg fått en del nye patrons uh, de siste par dagene. Det synes jeg er superhyggelig. Uh, håper jo denne videoen er løyd i dag, der jeg for første gang reklamerte litt Patreon på YouTube. Kan føre til at noen flere velger å mig meg her. Og hvis dere aldrig det gör det, så må dere höra på dialogisk podcast med meg og Dag Sørås. med har en ny innspilling i morgen kveld, det vil altså si mandag kväll mandag 4. mai. Nå i disse pandemitida så har vi jo spilt inn via nett, i stedet for å i studio, sånn som vi har gjort de siste tre årene. Og fordelen med det er at dere har vært an å live. Så jeg kommer til å slenge ut en tror ikke jeg orker å gjøre den nå, men i så oppretter en livestream både på Facebook og på YouTube, som um, vil dukke opp i feeden dere, da der dere kan søke upp. Og så kan dere trykke på en linn knapp der, så dere får en varsling når det nærmer seg showtime. Siden dere vill se en live-innspilling, og delta med kommentarer og spørsmål og sånn, mens vi spiller inn, så er det mulig. Um, YouTube. På YouTube så har vi fått en egen kanal som heter Dialogisk, så du kan gå in på youtube.com slash Dialogisk, så finner du YouTube-kanalen til Dialogisk, og kan da finne livestreamen der, eller så du på kanalen så får du vel beskjed når den livestreamen dukker opp. Og vi har jo en Facebook-sida som heter Dialogisk, som du kan gå inn og følge med på hvis du vil se livestreamen på Facebook eller. Jeg anbefaler egentlig YouTube, jeg synes jo Facebook er litt dritt. Rode til det er upraktisk og vanskelig å administrere. YouTube er litt ryddigere når det gjelder sånne ting. Men gjør gjerne det. Da kommer jeg ikke på noe særlig mer jeg hadde lyst til å si. Det blir en innspilling i morgen kveld, og da slenger jeg vel ut en ny podcast selv her på Patreon. Sikkert etter dialogisk morgen. Jeg tviler på at jeg det før, for det blir sikkert en lang dag med mye jobbing, som det har vært i det siste. Jeg pleier så mye å jobbe helt frem til jeg skal ha dialogisk. Så ja, vi dere har andre spørsmål, släng det gärna in i inboxen här på Patreon. Ladda ner appen, det är en fördel för för mer och allt. Eller skänn mig en mail på gunnar@chomly.com. Så kommer bögan ganska snart till er som har valt att säga åt dig det, men som är VIP-medlemmar ska ha det eller som har beställt det. Ellers. Igen, tusen tack till absolut alla som støtter meg. Synes jeg, er, jeg synes jo det er helt vilt. Jeg har jo ikke tørt å ha denne Patreonen før nå, for jeg har alltid bare følt at det er ingen som vil bruke penger på dette. Men det at dere faktisk gjør det, og faktisk synes det er verdifullt det jeg driver med, det er, ja, er jo drevet med det i 15-ish år nå, og det først nå har jeg liksom tørr ta betalt for det alt på seg. Så det synes jeg er utrolig kult. Det betyr veldig, veldig mye for mig. Så Tack for dig igen Tips gjerne andre om at de kan høre min lille private podcast her inne, hvis de støtter meg på Patreon. Og så høres vi igjen i morgen. Det vil si egentlig senere i dag, for nå över klokka over midnett. Men vi snakkes. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no